0: Deus Criou o Mundo. Boa noite e bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo. Estamos no final de, do, do ano litúrgico para os católicos se tivermos tempo gostaria depois no final deste programa de pedir ao Pedro Gil que explicasse porque é que os católicos começam o ano no princípio de dezembro e não no princípio, no princípio do ano mas não, não, é, não é esse o tema da abertura de hoje o tema da abertura de hoje tem a ver com a, a, a ruptura religiosa ocorrida na, na Irlanda a Irlanda era tradicionalmente um, um país católico, um fortíssimo país católico, aliás, a imigração irlandesa que se deve provavelmente boa parte da presença católica nos Estados Unidos da América, e hoje em dia, com toda esta questão ligada aos abusos na Igreja e a outras razões, provavelmente, que me escapam a mim... O catolicismo está a dar lugar ao secularismo na Irlanda, que foi uma das últimas nações a aprovar a legalização do aborto, coisa que aconteceu em 2019 na República da Irlanda, e onde também, hoje em dia, os temas da identidade de género têm uma análise, uma um, um acolhimento completamente diferente que tinham a se calhar, meio dúzia de anos ou, ou, ou pouco mais. perguntou ao Pedro Gil como é que se explica esta, esta situação, e depois de, poderemos detalhar um pouco mais, mas como é que, aos olhos do Pedro Gil, que uh, tem acompanhado todo este uh, tema, também em Portugal, uh, uh, da, dos abusos, como se há, se há aqui alguma relação entre uma coisa e outra e em que medida é que uma tem impacto na outra. Sim.
1: Um, nós aqui em Portugal estamos neste momento a atravessar uma fase de grande exposição da igreja sob este ponto de vista, mas eu gostava de chamar a atenção de que o mesmo aconteceu na Irlanda no ano 2010. Portanto, uh, os, os países têm passado por um a sua crise dos abusos. Nos Estados Unidos foi em 2002, a principal. Depois houve uma nova réplica em 2018, se eu ver. França foi no ano passado e, e também este ano. A Espanha vai ser, em princípio, num, nos próximos meses. E, portanto, <coughs> na Irlanda foi em 2010, porque em 2010, em fevereiro, foi publicado um longo relatório também sobre a situação na Irlanda, que levou também a, a identificação do, do número de casos e de um tipo de casos que levou a um grande escândalo. Um, foi por causa disso e por causa também nessa altura outros relatórios publicados também na altura na Alemanha e creio que na Holanda também, não tenho a certeza, que fez com que o ano 2010 fosse o ano mais difícil para Bento XVI do ponto de vista mesmo da exposição a este tema. Numa altura... Me cabe aqui recordar que até a BBC fez uma proposta pública de que ele resignasse ou fosse levado a tribunal, era mesmo essa, essa proposta, considerando-o responsável de alguma maneira. Um, nesse mesmo ano, o Papa Bento XVI escreve uma carta aos irlandeses, que é uma carta com uma têmpera muito forte e que eu recomendo a sua leitura, porque é uma peça de interessantíssima de literatura, e que percebo se do princípio ao fim, e que eu às vezes penso nela como se fosse uma espécie de carta de São Paulo aos irlandeses, porque está feita com uma verve que, num papa suave, como era bem, ou não é normal, em que ela além de uh, ser muito cruel em assumir os erros todos que foram cometidos, não só... Uh, cruel de cru. Sim, de cru. Sim, sim cruel de cru. Na forma como os casos aconteceram e o tipo de não atendimento às pessoas poucas que vieram levantar os problemas e não eram ouvidos. E, e portanto, ele até identifica as categorias e dirige-se a vós, bispos, a vós, padres. Enfim, é uma carta muito, muito boa nesse aspecto. Depois ele vem dizer que os abusos podem ter várias causas e algumas delas ele refere que será porque nós descuidamos muito profundamente e prolongadamente uh, a, a relação purificadora com Deus, que nos deve levar a, sempre à superação dos nossos próprios defeitos, à conversão pessoal, será por termos descuidado a confissão, será por termos descuidado uh, fazer retiros e, e outro tipo de, uh, de atualização na fé. E, e portanto, aponta ali alguns caminhos que eu acho que são importantes para, para nós não consideramos que, o, o, embora a gravidade destes factos sejam enormes, mas isto é, são as consequências extremas de um problema diferente. E eu penso que isso é um. É, é, se compreende um bocadinho esse paradigma. Eu diria que, não, não, eu não conheço bem agora a Irlanda, mas aquilo que está acontecendo na Irlanda já aconteceu em outros países, também em Portugal. Eu também penso que em Portugal existe um processo de definimento na fé, esta expressão pode ser um bocadinho desagradável, vamos dizer assim um enfraquecimento da fé uh, por um lado do ponto de vista da instrução das pessoas na fé e é preciso ter essas noções muito claras uh, toda muita gente ainda vai à catequese até fazer o crisma nós estamos a falar de gente com 13, 14 anos e portanto o tipo de ensinamento é um ensinamento que nem cima não é, não é profissionalizado não é um, é um ensinamento sistemático que, enfim, tem, tem um certo grau de amadorismo não, sei se, não estou agora a dizer que seria preferível outro paradigma, mas isso também significa, portanto, uma dedicação às vezes é, que pode não ser tão intensiva do ponto de vista até do conhecimento da fé e transmissão da fé, mas é aquilo que é possível, com muita boa vontade e muita santidade de muitas pessoas, portanto, eu também aqui uma palavra de letra a todas as pessoas que fazem essa catequese e, e que não desistam, por favor, mas mas essa preparação não, 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 chega, não, não chega, porque um, um crente adulto tem que enfrentar as questões do, do dia a dia, essas têm que ter outras luzes, outras explicações. Uh, portanto, isto é do ponto de vista da, do entendimento da fé. Claro, mas a fé não é só um entendimento, é sobretudo uma relação aberta e frequentada com, com, com Deus. Portanto, o que significa um espírito de uh, oração habitual. E isso também não é uma coisa inata, é uma coisa que se, em que se cresce. Para o qual é preciso também acompanhamento, temos que encontrar mestres de vida de oração que nos permitam saber como é que isso se faz, não é? Porque, depois, como Deus existe, a ligação com Ele, entre aspas, funciona. Isto é, necessariamente determina um desejo de, 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 de superação das nossas dificuldades. Portanto, há aqui sempre um dado, que é um dado pressuposto, que é nós vivemos sempre numa grande tensão interior entre os. Os desejos que temos de fazer coisas grandiosas ao mesmo tempo, uma inclinação estranha e atração por fazer coisas que são que não são dignas, que não são nobres. E, e nós não temos que ser uns perversos para isso acontecer, isso acontece a qualquer, qualquer pessoa, à sua dimensão, à sua escala. E, e portanto, há, há todo um envolvimento, um comprometimento na, 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 na prática da fé, que quando existe... Como acontece quando nós temos uma coisa que tem vida Depois tem manifestações de vida Portanto tem criatividade, tem imaginação Se nós deixamos morrer a relação com Deus Então sobram só os casulos Portanto ficam só estruturas mortas, frias Que se podem manter de pé durante algum tempo Mas a qualquer solavanco caem E mostram como são fictícios E isso eu acho que é um processo está secularização No sentido que a expressão secularização significa que vivemos como se só existisse século, só existe mundo, não existe Deus. É viver como se Deus não existisse. E eu penso... Mas essa é talvez a tónica
0: da, da atualidade. Aquilo que se passa na Irlanda é aquilo que se passa na maior parte dos países europeus, Portugal, como se dizia, não, não será exceção nesse, nesse fenómeno de secularização, e, 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 e toda esta crise da Igreja só agravou o fenómeno da secularização.
1: É, sim, a crise da Igreja não ajuda a, a, a reequacionar a questão da secularização, e, e eu acho que a igreja não, não tem que. Não, o cristão não, 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 espera, não, não espera que o mundo esteja melhor para ele poder viver a sua fé. Eu, eu acho que os crentes são uma ajuda para melhorar o mundo e não tem que esperar que o mundo esteja bem. Aliás, é mais ou menos como. Ou que o, 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 ou o que, médico... esteja, ou que esteja mal. Ou que esteja mal. Sim. Sim. <risos> Independentemente de como o mundo esteja, a sua é missão tem sempre sentido. Claro. Pois, exatamente. É mais ou menos como. Uh... O, o, o médico não. Quer dizer quer que, que não haja doentes, mas, mas não se pode admirar que haja doente, portanto, a, sua, a sua função é, é um dado, não? as pessoas estão doentes habitualmente, mas também há doenças espirituais e isso é o normal. Não, portanto, não, eu, eu não gosto muito daquela justificação que diz que a igreja agora é até mais difícil porque o mundo não, não está bem virado. Dizer, o mundo nunca esteve para não é para, para, para os crentes, porque há, uma, há forças que, que empurram sempre para estarmos só a pensar que o mundo é esta pressa da vida de todos os dias. Portanto, e que o mal mais, mais além não existe. E portanto, ficamos assim um bocado sempre encafuados no, no mundo que é estreito. Só a ligação com Deus é que permite rasgar mais os horizontes, porque isso é próprio de Deus, que Deus é grandioso. Às vezes também pensamos que por ser grandioso está longíssimo, tem que estar mesmo só onde se governa o mundo todo, que não sabemos onde é que é. E não é assim. A grandeza de Deus manifesta-se tanto em estar Ele a cuidar de coisas grandes como a cuidar das mínimas. Só mesmo Deus consegue estar no detalhe e em estar em todos os detalhes, porque Deus é Deus, não, são, não, é, não é Não é cada um de nós, não é? Mas eu não, sei, eu não encontro neste processo da Irlanda elementos que sejam especiais, próprios da Irlanda. Talvez o, o, o calendário tenha sido diferente, ok? O problema já existia e depois já há o um problema de afastamento das pessoas, também uma certa decepção, porque assim, também quando quando um cristão não está muito enraizado em Deus depois pode às vezes re... o seu ponto de ligação, em vez de ser Deus, recua para a igreja e, claro, a igreja será sempre uma coleção de pessoas, todas elas marcadas por grandes insuficiências. Portanto, enquanto que em Deus não se encontra essas insuficiências, qualquer representante seu tem. Portanto, se nós pusermos Deus de lado, teremos sempre grandes motivos para encontrar pontos de choque com a Igreja, porque há sempre decepção e não, 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 nunca encontraremos outras coisas. Eu
0: já, eu já volto ao Pedro para conversarmos sobre o que é que pode ser feito, pela, seja pela Igreja Irlandesa ou pela Igreja Portuguesa ou qualquer outra, para contrariar esta tendência, mas pergunto ao Isaac se também nota no judaísmo que há uma tendência de secularização entre as comunidades e, portanto, também um afastamento do religioso?
2: Bem, eu posso falar em relação a Portugal, e se calhar um bocadinho em relação a Israel, um país que eu visito bastante. Eu penso que em Portugal vive-se um ambiente, digamos, ambíguo, ambíguo. e estranhamente ambíguo. Uh, encontramos, por exemplo, uma comunidade pujante, judaica, pujante, na cidade do Porto, em que uh, uh, foram, foram, foram para viver para o Porto, por uma questão de uma coincidência, uh, mais ou menos perto de 400 estudantes judeus, franceses, dos quais 380, estou a falar assim por alto, serão bem tradicionais judaicos e que rezam diariamente e que estudantes de medicina dentária e que criaram um ambiente completamente diferente a uma cidade que havia uma comunidade pequena, estou a falar já há um, perto de 10 anos atrás, para cá. Hoje em dia, a comunidade do Porto é uma comunidade que. Pronto, existe um restaurante Kosher Existe um museu judaico existe, existe o museu do holocausto Há uma tendência muito grande De retorno Até de pessoas Ao, ao judaísmo tradicional Religioso chamemos ou Minimamente religioso Em Lisboa passa-se uma situação Um bocadinho diferente Em que eh, É uma comunidade Que não está eh, digamos que não foi renovada dentro do parâmetro habitual que existia uma comunidade que está a viver de pessoas de fora estrangeiros, muitos estrangeiros que vieram para Portugal e que o judaísmo que eles pretendem é um judaísmo não é secular mas é quase secular Quer dizer, voltamos a falar na mesma ou seja, não 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 há uma exigência por exemplo entre aspas de uma escola judaica algo fundamental para para a vida judaica, haver uma escola judaica? A escola judaica é, corresponde à catequese do, do Pedro Gil. Chamaria até mais que catequese, ou seja, uma escola, uma escola em que os, as crianças tivessem uma educação judaica desde a sua tenra idade
0: mas também uh, tivessem educação laica, escolar
2: laica também ou seja okay, portanto, havia... se fosse um colégio como existe como existem em... escolas católicas Estou imaginando uma igre... uma escola dos salesianos por exemplo um exemplo dos salesianos mas não não nesse não nesse não não digamos mas para não nesse uh... nível mas que se vive em comunidades judaicas por exemplo em Espanha em França e em Itália em que existem escolas próprias Chamemos-lhe escolas mistas, por assim dizer, inclusive é com, com estudantes que não são judeus. Uh, estranhamente, estranhamente uh, eu noto, uh, e pelo menos por relatos que tenho, e por e por, e por, e por, e por minha é também viagem, que viajo bastante ultimamente nos últimos tempos, uh, dentro da Europa, nota-se perfeitamente nas comunidades judaicas. Um retorno à religião, que é uma coisa interessante. As pessoas. Eu, 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 eu costumo mais vezes até explicar isto de uma forma clara, uh, mas é verdade. Uh, eu... O que é que foi feito para haver esse retorno? Um... O que é que aconteceu? Há uma, há uma, há uma, houve uma abertura muito grande Particularmente de, de uma organização judaica Estou a falar de uma organização judaica Que existe em Portugal também E que eh, É o Rabat de Portugal momento, Habat, É uma organização judaica Que Que eh, Prolifera pelo mundo Por assim dizer E que eh, recebe todo e qualquer judeu Seja ele o mais ou menos religioso De braços abertos E motiva A uma vivência judaica Muito grande eu, eu, eu dou um exemplo Estive há um mês e meio Em Viena E quis fazer a oração da tarde Nunca, Já não fazia uma oração da tarde Com o, com o quórum Dos de, dez homens E dirigi-me a um, um centro rabate Que estava próximo do meu hotel qual me é o meu espanto à tarde na da tarde, ou seja, em pleno dia de trabalho A que horas é que é? Se poderá ser 3, 4 três, quatro da tarde Cinco da tarde, da parte da tarde E estavam 50 pessoas Ou seja, para mim foi uma surpresa Enorme, porque eu, não, eu não me lembro De ver uma, uma, uma cerimónia uh, Da tarde Que é a segunda cerimónia religiosa que fazemos em que, Ou seja, existe Eu acho que existe no judaísmo Uma, uma, uma renovação Uma renovação uma boa renovação, mas não deixa de haver também uh, muitos movimentos seculares, não? sem dúvidas que, que, que o judaísmo deve ser vivido uh, com uma componente religiosa e uma componente social que leva muitas vezes o social o social leva ao religioso também.
1: Eu, eu pergunto -se é, se é verdade aquele dado que eu até acho que escrevi num artigo para um, um jornal digital. Da, da, comunidade, da
2: comunidade do Porto.
1: Porque eu fui buscar esse dado numa publicação que dizia que em Israel em cada três pessoas, dois são agnósticos ou ateus. Não sei se isto... Eu, 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 vi num o
2: oh, oh, Pedro deste Pedro Eu não é essa a impressão que tenho. Uh, impressão que tenho de, de visita a Israel. Uh, não é essa a impressão que tenho... E existe até no próprio Estado de Israel tem havido alterações que vão muito a propósito da secularização, por exemplo discute-se e acho que vai muito em breve uh, estar em uh, em funcionamento uh, a reutilização de transportes públicos em Shabat no dia do descanso que não existia pois. ou seja há uma grande discussão sobre alguns temas uh, agora Depende do sítio onde estiveres. Se estiveres em Tel Aviv é de uma forma. Se fores a Jerusalém já vai ser de outra. Se fores a Cefata, Safed, será outra. Ou seja, eles E basta ver também até a nível dos resultados eleitorais.
0: Porque se fosse um terço de praticantes seria parecido com os índices da maior parte dos
1: países católicos. Estamos a falar de crentes. Não estamos a falar ainda de praticantes. Crentes. Pelo menos se eu estou a recordar bem o dado que eu tinha visto. Mas pouco, não não é, pouco, é exatamente bem...
2: a que estamos a falar. Não, no, Até mesmo em termos de, 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 da agenda política... Os partidos religiosos são partidos com, 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 com bastante peso. E essas pessoas que votam nos partidos religiosos, eu não acredito que não Quando falam em partidos religiosos mesmo, Sim. não acredito que vão votar porque só porque não gostam do partido do lado. Certo. Ou seja, a força do judaísmo é uma força muito grande no Estado de Israel. E em algumas comunidades judaicas internacionalmente. Estados Unidos, em França, estamos a falar das duas, se calhar, provavelmente as duas maiores comunidades judaicas. Na Argentina. Na Argentina. Bélgica, não é uma. Bélgica, mas estamos a falar de números mais pequenos, porque se for. Fala... Estados Unidos, estamos a... estamos a falar de. Estados Unidos, estamos a falar de. a segunda maior comunidade judaica, que já foi a primeira. Já teve mais que Israel. Justamente Israel é o primeiro. E depois, os Estados Unidos, com perto mais de 6 milhões de. de... De judeus, se eles são todos não são crentes não, crentes não são, não são não vão todos à sinagoga não, quer dizer, não comem todos casher ou kosher, como, fosse, como se diz no estrangeiro como eu costumo dizer mas há, mas há uma curiosidade, por exemplo, interessante uh, que não vem a propósito da questão da crença, mas tem a ver com a, com a parte da componente uh, uh, da alimentação há um estudo, interessantíssimo nos Estados Unidos de que o consumo de alimentos com a certificação kosher é perto de 40 milhões. 40 milhões de, de, de pessoas, ah, okay. pessoas. Ou seja, e porquê? Num meio de uma comunidade que tem os tais 6 milhões. Portanto, é uma atração. É um, há alguma atração existirá ali, não é? Deve ter, deve ter o... deve deve certificação... mais saudável. Tem a ver com as mais certificações. Ou seja. Quantificar, quantificar esta. Essa... Não há estudos reais feitos sobre isso nas comunidades. Uhum. Apesar de eu achar que se devia fazer, eu acho que se devia fazer, até na minha própria comunidade. Era importante fazer um. Realmente, não é fazer um, um, um referendo, mas é perguntar às pessoas o que é que, o que, é que pretendem, o que é que, o que é que querem, o que é que, o que, é, que é para vocês importante. Certo para ter uma vida judaica. Pedro e iríamos Gil. ter muitas surpresas. Provavelmente. Certeza. Eu volto ao Pedro Gil para a
0: pergunta que deixa ficar no ar, que é o que é que pode ser feito pela Igreja Irlandesa, mas por todas as igrejas, para contrariar esta tendência da secularização na Europa. E recordo uma coisa que... Uma declaração do, do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, que é também Bispo de Leiria Fátima, que dizia que no início dos trabalhos da Conferência Episcopal penso estar a dizer bem que dizia que este tem sido um tempo penoso para todos leigos e particularmente sacerdotes pelo duro embate com a realidade e portanto dá a ideia de que o problema é a própria realidade e então o que é que pode ser feito para alterar esta realidade de tal maneira que isso provoque depois também um impacto positivo e virtuoso na na relação de, das pessoas com, com a religião e, particularmente, com o catolicismo.
1: Sim. Um, numa das referências que o Papa Francisco fez quando lançou um processo que está a decorrer na Igreja que se chama o processo sinodal, isto é, de fazer com que, nas vários uh, sítios do mundo, os cristãos se reúnam e pensem sobre a sua fé e façam as suas... Uh, as suas afirmações sobre preocupações que tenham prioridades e tudo isso, ele dizia que entendia que este tipo de, de envolvimento não era só simplesmente para ouvir opiniões e fazer sondagens, e, mas era sobretudo para que nessas encontros as pessoas voltassem a rezar juntos. É, porque entendia que é, é preciso escutar uns, uns aos outros, que já é uma arte que tem muito a ver com o diálogo e com o diálogo inter-religioso, que é sempre importante. Mas o eh, primeiro interlocutor que é preciso escutar é precisamente Deus, e ele diz eh, como, como nós desaprendemos de rezar, eh, como até muita gente já nem sequer tem a noção do que seja a adoração. E, portanto, eh, há um, um processo de, de desvitalização da fé, que é partilhado por muitas pessoas, que, que é, ele é irreversível. Uh, isto significa que as pessoas também têm que desejar fazer essa essa reaprendizagem e uh, isso passa muito por momentos de decisão pessoal, portanto eu, eu julgo que há, é possível criar <risos> condições para que as pessoas tenham essa experiência, por exemplo, fazer uma maior sensibilização para as pessoas voltarem outra vez uh, a rezar pessoalmente e a saber como é que isso se faz. Uh, mas, tem que ser cada um, num, num qualquer momento oportuno da sua vida, e dizer assim eu já estou a perder o meu tempo há muito tempo com muitas preocupações, a minha vida está cheíssima mas o sentido não me encontro ando cansado esgotado e não estou a perceber para que é que eu vivo são os dramas que às vezes acontecem não é? e é preciso pensar que essa pessoa esse é o momento de pensar, se não é a altura de tentar outra vez uh, religar-se com Deus porque eu estou mesmo convencido que, que não há outra fonte de vitalidade para o rejuvenescimento da da Igreja, que não seja o próprio Deus, dependendo apenas dos cristãos fazerem essa religação. É até uma coisa relativamente simples. Uh, na forma em que entender, ainda que seja uma forma muito tosca inicial, uh, depois manter a abertura do desejo de querer conhecer um pouco melhor a fé. É preciso voltar a ler a Escritura. Reparem que eu, eu ouvo dizer isto, isto, estou sempre a dizer coisas que exigem algum tempo cronológico. É preciso pegar no cronómetro praticamente, no cronómetro e medir esse tempo Dedicá-lo todos os dias, porque senão as pessoas ficam com um desejo genérico e, e difuso, uma espécie de nuvem emotiva que sim, que gostam de Deus e é bom e respeitam. E se calhar, um dia está bem, isso é tudo muito certo, mas é que nós não vivemos só com base em desejos incertos. Uma pessoa que diga eu tenho o desejo de ser licenciado não fica só pelo desejo, quer dizer, Uh, frequenta umas aulas muito aborrecidas, grande de investimento de horas e está aí mais tempo a estudar, não é? Assim como uma pessoa quer é tirar da carta de condução, que depois no final parece tão simples, mas aquilo foram horas a fio de umas aulas estranhas de condução e mais umas aulas de código ainda mais impossíveis de perceber. <risos> mas é que a pessoa acabará por conseguir. Uh, pois, da mesma maneira, há, há toda uma arte de crescer na religião, de crescer na fé que é próprio de adultos, não é próprio de crianças, não é próprio de pessoas limitadas intelectualmente. Isso, para assim dizer entrar, rende em pouco tempo. Quero dizer, não, não não é preciso esperar muito para começar a sentir os efeitos da experiência religiosa. E, e eu eu não sei, esta é a minha visão de leigo, mas penso que não, não é preciso inventar muitas coisas. Não é preciso... As festas também são necessárias e grandes eventos. E também a jornada mundial da juventude acho que é muito necessário como grande manifestação de fé, como vai haver aqui em Lisboa, não é em agosto, e vai ser uma confusão, mas uma confusão alegre, mas nós podemos prescindir disso, quer dizer, já temos todas as ferramentas para quebrar aquilo que parece ser uma fatalidade que é só vivermos nesta vertigem diária, não é? é sempre me assusta, assusta, não, mas quer dizer, os dados, o tempo que nós dedicamos a coisas que não são trabalho que são redes sociais e informações e coisas todas muito utilíssimas, Serve, pelo menos, para pensar qual é a parte desse tempo que eu dedicaria a Deus. Não tenho que dedicar todo, claro, mas algum, algum tempo.
0: Hum, mudando de assunto, Isaac, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia preparou um relatório sobre o antissemitismo na Europa e tem dois dados que... Que saltam à, à evidência sobre o qual gostava de ouvir o, o Isaac. O primeiro é de que uh, terá uh, aumentado o antissemitismo durante o período do Covid-19 uh, e da invasão russa da Ucrânia. O que a mim me deixa perplexo, porque se durante o Covid-19 as pessoas não podiam sair de casa, como é que pode haver manifestações contra outros se estavam todos, cada um na sua casa e não se encontravam? E a segunda uh, nota relevante deste, deste relatório. É que Portugal, a par com a Hungria, não é, tem, não não tem não. dados oficiais sobre antissemitismo. E, por isso, a minha pergunta, uh, para completar a anterior, é se o Isaac, enquanto cidadão português, nascido e criado em Portugal, uh, entende, nota que haja expressões de antissemitismo no nosso país e que elas tenham agravado com o Covid-19.
2: Bem... Uh ora aí está voltando um bocadinho atrás ao ponto dos números de, das comunidades judaicas uh, Portugal tem um, um número muito pequeno uma comunidade muito pequena a digamos a visibilidade da comunidade judaica em Portugal não é grande uh, mas existe existem situações em que se manifesta antissemitismo uh, não direi antissemitismo violento aquele, aquele antissemitismo da agressão Felizmente, há muitos anos para cá Não aconteceu nada Existe sim é Em é, expressões Em órgãos, sociais, órgãos de, Das redes sociais é, Em alguns Jornais, inclusive Mas
0: isso também não é falta de sentido Do humor dos judeus De é, não serem capazes de encaixar Uma piada é, Cultural Que não é étnica, que não é, que não é religiosa Depende de qual é
2: a piada Repare, é assim quando falou, do, quando falou da, da, da questão do, do Covid-19 uh, é, Repare uh, Isto são números de 2021 Portanto, 2021 Eu podia lhe dizer Que uh, Proliferou pelo mundo Isto é antissemitismo Que foram os judeus Que criaram o Covid-19 A razão Foram os judeus Os judeus é que criaram e e que fizeram espalhar o Covid-19.
1: Mais uma teoria estranhíssima, entre as muitas que aconteceram. pronto
2: uh, Ou seja, não precisavam estar na rua para fazer isso, bastava porem-se nas redes sociais, e isto ia passando. Uh, só para terem uma ideia, na Europa, em França, houve um aumento em 2021 de 78%. E estamos a falar de Neste caso, já da Alemanha, da França, do Reino Unido, Itália. Estamos a falar de atos antissemitas já com agressão. Portanto, isto não é, uma questão, não, é uma questão, não é uma questão de humor. Porque se fosse de humor, com certeza que não se tinha que andar aos tiros e, aos, e, aos, e às bombas, às sinagogas e às escolas e aos. E às pessoas na rua, e aos rabinos, e aos homens que têm mais barba, e o outro que tem aqui pá na cabeça. Isto é o antissemitismo. E isto existe, infelizmente. Agora,
0: mas no nosso país, no, é no, encontra no, alguma expressão é, é, desse antissemitismo, ou só encontra as tais graçolas
2: sobre. No, no, graçolas, graçolas, que são graçolas, mas são, não deixam de ser antissemitas. As graçolas têm todas elas. Em tudo, em tudo, em tudo existe um limite. As graçolas todas elas têm um limite uh, uh, Agressões Ou seja, o antissemitismo Violento Felizmente em Portugal Não existe Felizmente em Portugal não existe Não existe, ou pelo menos É, é muito, muitíssimo residual Agora Que ele existe, existe Ou seja, existe E é, e é, e é. E, Olha um exemplo. Eu vou-lhe dar um exemplo Isto é algo que aconteceu comigo Certa vez fui, e não foi há muito tempo Convidado numa estação de televisão A fazer um comentário em relação a uma situação passada em Israel E eu estava a ouvir atentamente a senhora Que era num jornal nacional eu estava a ouvir uh, atentamente a senhora E ela diz, em determinada altura Diz assim As tropas judaicas isto é, Em relação ao, ao conflito Israel Palestina As tropas judaicas bombardearam Tal, 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 tal E quando fui eu falar, disse-lhe assim Olha, Antes de fazer qualquer pergunta Eu vou-lhe só dizer uma coisa As tropas de Israel não são judaicas São Há lá judeus, há cristãos, há drusos. O que a senhora acabou de fazer é claramente motivar ainda mais e instigar ainda mais o antissemitismo. Portanto, começa por... Estou-lhe a dar um pequeno exemplo de uma afirmação que é uma afirmação se calhar até sem qualquer eh, grande intenção, mas é antissemita. Não foram as tropas judaicas que bombardearam Gaza. Ou que... Fizeram a operação Portanto, poderia, podíamos estar aqui a, a, a... Tivemos um comentário que, que eu agora Estou a tentar ainda, ainda, ainda Me recordar E que tem a ver Com um célebre Conhecido uh, Ex-militar E que nos twitters começou A uh, uh, minimizar O holocausto também do holocausto. Ou seja, uma, 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 um revisionista do holocausto E repare A negação do holocausto É um crime? É um crime Quem nega o holocausto está a negar a história Em Portugal não é Em Portugal não é crime Eu sei que em Portugal não é crime Mas se fizer isso em França ou em Itália ou em Espanha Dá direito a prisão Ou seja, quando o Henrique fala Que em Portugal não existe nenhum relatório Sobre atividades e ações antissemitas Repare, falou num outro país também Falou na Hungria A Hungria é um país neste momento Que inclusive se fala Na eventualidade De saírem do Parlamento Europeu da União, Europeia. da União Europeia Portanto, eu não gostaria nada de estar ao lado O meu país estivesse ao lado da Hungria em várias outras situações. O que é que as comunidades judaicas portuguesas podem fazer para alterar
0: esta situação e promover as
2: judaicas, dados estatísticos? As, co... as comunidades judaicas. A falta juda... de informação as comunidades... tanto permite
0: dizer as... que não acontece nada, como suspeitar que acontece mais do que aquilo que acontece. Não,
2: existiram e existem situações que eu pessoalmente tive conhecimento e que foram alertadas as autoridades locais, portanto, isso tem que existir num, num relatório. Portanto, se, se houve um, um alto da ocorrência supostamente têm que, estar, têm que estar reportadas. Se não estão reportadas é porque não há ninguém a reportar. Ou seja, ou ninguém ou, ou, ou é de tal maneira residual que para o Estado português isto não é importante. O que é grave, na minha opinião.
0: Último pergunta, rápida, para que ainda temos tempo para as recomendações. Pedro Gil, hoje dia 29 de novembro, Uh, está a começar o novo ano uh, para os católicos e, e, e retomo a pergunta do início porque é que os católicos que têm um calendário que foi feito por um Papa não começam esse calendário no dia em que começa o seu ano litúrgico como aliás farão os judeus e os muçulmanos mas começa numa outra altura mas o ano dos católicos começa agora nesta, neste próximo domingo o ano
2: litúrgico judaico não começa dia 1 de janeiro
0: não, não, mas, começa, mas tem a ver com o ano Com o ano o judaico. O judaico.
2: O claro, com o calendário Existe. judaico.
0: Exatamente, é isso que eu estou a dizer.
1: Sim. Rapidamente, é um... Pedro. Eu não, eu não sei dizer porque é que o ano civil não começa no início do ano litúrgico, eu sei dizer porque é que o ano litúrgico começa quando começa. que é, já, é, já é, qualquer, já é qualquer coisa. coisa. Já é, é é. São cerca de quatro semanas, eu não sei dizer com, com rigor, antes do, do Natal, antes do nascimento de Cristo. E isso se chama Advento, que é um período de preparação, e espera e desejo de que se, se cumpram as escrituras, na leitura que os cristãos fazem da, da, da Bíblia, daqueles de, de anúncios meio velados de que, em certa altura, na, nasceria de uma virgem, ou de uma donzela, conforme as, as interpretações dizem aquilo aquele que viria a ser o rebento de José, enfim, o, o, novo, o, novo, o novo Adão, o novo Adão, um homem que iniciaria a nova humanidade, esse homem ainda por cima é Deus, que é Jesus Cristo, que nasceu em Belém depois no dia 25 de dezembro. E isso começa com o primeiro domingo do Advento, e esse é o nascer, outra vez, o nascer do sol do ano litúrgico, que atingirá depois o seu ponto máximo na Páscoa, para depois voltar outra vez a, 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 a pôr-se o sol litúrgico. E esta última fase do ano, eh, vivida pelos cristãos, é coincide com o mês dos defuntos, um bocado o fecho de todas as coisas É olhar para outra vez para o fim da vida de cada um Mas ainda assim Termina com uma grande festa Chamada Festa de Cristo Rei Porque ainda que seja o derradeiro dos domingos É aquele em que se, se agradece é que, foi, que, foi o domingo passado. que foi o domingo passado Que se agradece a Deus Ter-se feito, ter ter -se feito homem Para nunca mais deixar de o ser E para ser aquele que irá ser A cabeça da, da vida definitiva Que vai ser um Outra vez, um universo, assim como nós conhecemos, mas em uma, uma forma restaurada, de alguma maneira, e aí já numa vida que não terá fim, e portanto se acabaram todas as nossas limitações e só só uh, desfrutaremos tudo o que é bom e numa dimensão que nem sequer conseguimos imaginar.
0: Muito bem, uh, para terminar e para fechar, uh, Isaac Açor, uma, uma recomendação?
2: Bem, então eu vou fazer uma recomendação que eu penso que já devo ter feito, mas acho que merece a pena de voltar a fazer que é um livro uh, chamado Vozes Judaicas de Portugal uh, um livro escrito pelo Rabino Eli Rosenfeld o responsável do movimento Rabad aqui em Portugal e o Rabino Shlomo Pereira uh, em que eu antes de passar ao, 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 ao conteúdo gostava de explicar o Rabino Shlomo Pereira é um Rabino nascido em Lisboa em 1982, radicou-se nos Estados Unidos, recebeu a sua ordenação em Jerusalém e tem um vastíssimo trabalho, trabalhos publicados do seu Doutoramento em Economia na Universidade de Stanford, sob o nome de Alfredo Marvão Pereira. Este livro, o que é que ele menciona? Essencialmente, trabalhos escritos por seis rabinos com ligação direta a Portugal os rabinos José Rayon, Dom Isaac Abrabanel, Menasseh Ben Israel, que nasceram em Portugal, e mais outros três, que Isaac Aboab, Abraão Sabá e Isaac Caro, que passaram parte das suas vidas em Portugal. Uh, são trabalhos feitos entre os meados dos anos 1400 e anos 1600. Uh, e é interessante uh, de, de, olhar para novo isto... novo título do livro, vozes judaicas, vozes judaicas de Portugal.
0: Vou dar a voz ao Pedro Gil no, nos poucos instantes que ainda temos
2: okay. para é, a recomendação o, do
1: um Pedro. livro da, da Paulo Editora chamada erótica e materna Ele... Viagem no universo feminino de Mariolina ceriotti Millarezi que é um livro que traz uma reflexão sobre o feminino como uma urgência dos nossos tempos e tem uma frase que diz nunca como hoje estivemos tão próximos da possibilidade de compreender uh, a igualdade de valor entre os sexos a sua reciprocidade na diferença e no entanto nunca como hoje estivemos tão distantes disso extraviados e confundidos por uma cultura que nega o valor da diferença o paradoxo do nosso mundo é justamente este
0: e com isto terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo que teve os cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condinho voltaremos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo uma boa semana para todos boa noite, até para a semana se Deus quiser